0: 解读最新北美财经，感受美股交易魅力。金钱永不眠，台长 h e r m a n
1: 好，呃，来到我们呃“金钱永不眠”节目，那这一期我们要说说关于啊最近这两周比较热的一个话题啊，就是我们啊、呃、华人首富。啊，刚才我第一节是说了是曾经的首富，但其实我又想了一下，其实他应该是，呃，过去这十年的首富。<笑>嗯、虽然可能在市值方面有时候会王健林啊，会不会怕他投碳？总体来说。啊、呃，我个人觉得，呃，是啊、呃，目前是不可以比较，因为啊、呃，从整个历史也好，从它涉及到的业务量也好，啊、呃，虽然李嘉诚给大家的观念他都是一个地产商，但其实你现在看看他在地产商的项目已经是非常非常的少，嗯，而且他现在的那个啊、呃、行业，他的之前的公司就是啊、呃、长江跟啊黄、呃、黄河、呃、黄河啊。长实和呃和记，<计><计>对，长<合>长江长江实业跟和记啊，但现在就重组重组了以后叫长和，还有长地，好、嗯、两、嗯、但,但你看看他的公司的话，现在长和是比较主要一点啊，长地的话是主要是地产为主。那地产为主的话，现在他的地产业务已经非常的少，无论在香港、全世界或者在国内，国内就更加不要说了啊，是他已经把很多的项目已经卖掉。啊，那在长河里面这个体系，其实它涉及的行业非常的多，有零售啊，啊，运输啊，电信啊，公共事业啊，啊，能源呢，你看，我我这样数已经有五大行业，嗯，是非常的，我们叫分散的投资，啊，那或者我呃，这是在网络上面说的一句话，不知道你们两位会不会同意，说李嘉诚是中国。五千年文化里面，你在做生意最成功的一个<笑>、啊、这个我觉得就不敢不敢，有点过了吧？我觉得有点过，了。因为天千不敢说五千年，千年千年当然，他的是以什么来说呢？这是以以世界的布局来说，因为他现在所谓的布局的话，其实也全球都有
2: 。对，<以>但是。那小部的话，可以，可以有有有些东西不可以跟历史啊、呃、当年去比的，因为呃，现在这个时代是一个地球村的时代，所以你呃一般来说生意做大了就全球化，所以他做的是全世界的一个生意。那么说，如果说五千年历史里面在做生意，可能、呃、你说他。资产最大可能是真的，但是如果最成功也也不一定吧。以前因为中国人做生意历来都有不少的很厉害的人物嘛，但是当年就只不过是受到交通或者世界发展的影响，他不能走出国门，生意做不到外面去而已。我觉得，对我觉得他
0: 是应该说是第一个走出国门的华人企业家吧。因为其实他的崛起，如果看起来也是当时香港从英资那些啊、呃、什么。质地啊，什么那几个，就是那些英资的，可以说是天时地利人和吧。对，是、嗯、其实每一个做生意成功的人都是天时地利人和综合结合起来的，没有偶然的。呃，所以，嗯、呃，李嘉诚也是当时英资撤走的时候，中资企业崛起的时候，他当时赚了第一桶金，在香港的地产方面赚了第一桶金。后来进入了，嗯、后来他最大的，其实他最大的成功是在，的确也是在欧洲。它并不是在中国，也并不,不是在香港，但香港。这个我
2: 觉得要就就跟大家科普一下，<对>因为很多人就都还是觉得香港啊整天骂的什么地产霸权，还是李嘉诚在主导，其实老早就已经不是了。对，其实李嘉诚早最最成功的一个
0: 赚的钱最多的，他他当然有一个业务最成功最大的业务，电信、啊、他是不是是港口业务，这是他的基本，哦、港对，是这是他的基本是长河，是就是长河的基本，嗯、呃，长江的基本，长江实业这样做很多港口。但是合记黄埔后来在英国做那个 Orange 嘛，橙 Orange，、嗯、后来那公司主要是他就通过一个收购了一个小公司之后，把这個公司就占了呃英国的很大部分的一个 market share 之后，后来被德国的一个电信公司收购了。那公司不光是给了，不光是给了李嘉诚的钱，而且还给了那个头公司本身的一些啊、呃、股票，就股份也很大一部分、嗯、十几二十亿钱给了他，所以他那一下。就是空手太白狼一下赚了一千多个亿了，哎、嗯，必然、欸。
2: 从其实从这个案例来说呢，大家其实也可以看到李嘉诚李嘉诚做生意的一些<對>呃眼光和手法，操作很厉害。他他最近呃面对大家对他的这个不是大家了，有有一部分人对他的这个指责说他卖出中国的资产逃离啊、呃、逃离中国这样子，他的其中一个回应。他就说，生意是这样做的。我的生意哲学是这样的，就是反正呃，他看到有利可图或者有好的资产，他会买进。但是呃，当已经产生了他觉得足够的利润以后，他会卖出。其实就刚你说，他当年买 Orange 的那个、那个、那个操作，其实也是这个差不多这个操作了。对啊，他一买一卖就已经赚<对>赚很多
0: 。对，他是会做一个买一买一卖的，他不会像巴菲特那样就 Hold 住一整年，因为他也不熟那地方。后来他做来做去是美国的企业，因为他很熟啊，他就 hold 住的都是美国企业。但啊，李嘉诚是全球投资的啊，美国比较少，对，基本上出了一个中国
1: 、欧洲 ，Facebook， 知道他当年是买了 Facebook， 对，他后来因为
0: 要做很多高新呃创新的产业，对他投资美国去创新对，但别的话职业来说，港口他买了很多个港口啊，当然刚刚开始香港的港口他就已经。做做很多，然后在欧洲的港口、日本，其实在中国也不多，<对>也不少了。少当
1: 当时也不少，在中国，特别在深圳、其实那边。田田当
0: 时他在北京，啊、他其实曾经是想大规模的做中国房地产，但是他第一个最大大项目就受挫了嘛，当年的东方广场嘛，<对>是吧？对。所以那个、呃、受挫之后，还有很多政治波及到很多政治的原因，所以他后来一直在中国，其实是属于一个不是一个其实没有想象中那么受欢迎的个人物。所以他再后来还会去做呃教育啊，还会做这么多，开了个大学啊，就稍稍挽回去自己的一些就在国内的一些形象，但其实并没有特别受的呃关注，而且而且你说你们那篇文章说很多东西都是啊、嗯，就是都是官商勾结，呃
1: ，那因为之前其实在，在呃回到他跟国内的领导人的一些关系啊，那以前的话。改改革开放当时候不单只是他，还有包括霍英东啊那一批啊、呃、香港的大就是港商啊啊那些比较大的那些的话都是啊、呃、邓小平就找他们，然后就呃就谈话啊就谈了很多次，需要他们希望来国内支持一下，因为国内刚改革开放，那当年的呃香港的 GDP 已经是基本上是中国的好像有两倍吧。差不多，啊，整个中国这么大都不够一个相等于整个中国的，对啊，所以说两倍而且所以说需要他们过来投资，也找到，所以说跟他们关系是非常好。那去到啊、呃，到跟啊、呃、江泽民这一批领导人关系就更好啊。很多的这个事件，那就可以<对>大家可以去看。小心尺度啊！啊你小心尺度啊！啊<笑>所以说，这那就是非常好的一些关系了。<笑>那到到现在的话，就慢慢的，其实啊，也、呃、有很多的这些东西的话啊、呃，因素也阻碍了他所谓的啊、呃，在国内的一个撤资。但是我个人就觉得，他所谓这么多的安排，我们不要你上升到什么呃政治因素啊，或什么之类，我们就从一个很简单一个概念，我们叫什么呢？遗产规划，我们就用这个遗产规划来来来讨论就可以了，或者来理解，等于你一个有呃一个家庭是比较有啊、呃、相对富裕，有一些资产的人，当他接近差不多退休以后，而且慢慢的年老了，也知道啊、呃、开始要接近到就是。你你你，我们所谓的那一边比较近的时候了，那就开始要规划一下自己的资产，<笑>因为华人也好，老外哎，当但资产规划这一个概念是西方的概念，但是华人的话就更加注重，为什么呢？啊，他们是喜欢把自己的资产留给下一代，啊<对>，好，怎么样，很很好的，<对>啊，世世代代的。啊，经营下去很好的，对吧？这个跟跟呃老外
2: 的他们超级富豪有很大的不同，因为我看到、嗯、我们看到老外超级富豪，他们都喜欢把钱都捐出去，九<些>成以上捐出去，然后就子女就他们自己去去再再自己去再奋斗这样子。嗯、那中国人其实就很少很少会有这种情况，他们会捐，但是可能只占一成不到，但九成都是要留给啊后代这样子。因
0: 为因为在西，在美国的话，呃
2: ，留遗产,产税是一个很大问题。遗产税很
0: 大问题，而且美国整个法律体系还是比较保护个人资产的，所以呃，就是说，如果你给了孩子的话，还是而且哪怕是不是给他控制着，你给到一个 fund 里面，或给到一个 trust 里面，一个信托里面。他还是会很
1: 很受饱，所以我们就从遗产规划这个这个角度啊，<对>因为李嘉诚是潮州人啊，那潮州人的话是更加的爱啊，就比较啊、呃、特别的爱孩子嘛，嗯、对，而且是帮一些孩子都规划的好，嗯、对
2: 对对对
1: 。那所以说他其实我们不要就想的比较简单了、啊，那那他现在说无论撤资也好，改他的公司的那个啊、呃、那个注册地啊什么都好，其实他就是一个做一个以后过生以后。就是一个规划，怎么样好好的自己的生意，<对>让两个孩子接手，而<且>然后还还有一点，<远>我们以前不是讲过
0: 吗？对，以前我们不是讲过，其实现在的和黄，啊、呃，现在的和就是长和、嗯、长和正家<对>更真正的掌门人是呃大儿子嘛，嗯，对对对对 Richard, ，Richard 嘛，对。呃，所以的话，其实因为他也是西方教育出来的，他也是比较也得句啊，对，他是美国哈佛的，好像是，所以他是喜欢就投资到欧洲去，而且他一直就已经布局在这方面做很多。而且这个人他因为之前是被绑架过的嘛，所以他是比较低调的。所以到目前为止，啊、呃，顶在风头浪尖的，你可以都就你家诚都被骂，而且他也老,老人家好像也为儿子承受这一切啊。但其实我觉得后面。做决定做决定的是他，应该是 Richard 对，因为他这么老了，嗯、其实很多时候他不会再去做这些决
1: 定的，而且这个他们这家族企业，但是哦，他是有一个么这么大、啊啊，他其实有个得力助手的啊，他有个得力助手的啊，那个名字忘记了啊，其实他有一个经常为他业欧洲的业务都是他来打的对，对
0: ，还有 Husky 那个也不是他帮他处理那一个人，对、啊，对但但是那批人说
1: 真的也已经。年纪不小，了，都不小、哦，而且都是退休年纪了，<对>应该要享清福的时、哦、而且他这个企业
0: 就变成这么大一个上市企业，<笑>他其实已经肯定是变成集体管理的了，不可能还是以前像李嘉诚那样一言堂或者怎么样。他肯定是集体管理了，人集体管理都集体做的决策，所以只不过李嘉诚还是个形象代言人，所以大家还是会这样是说他。所以，但是我估计他可能也知道，他只要一过世，这个企业就那个他的阴影一过去，就他影子一过去。那很多事情就开始 make sense 了，大家可能就不会只看着他，而是看着整个企业来说，那就很 make sense 了
2: 。嗯，所以其实大家在看这个事情的时候，刚刚啊、uh, ，Dave 跟 Herman 都说了两个两个非常重要的一个方面，就是一个是他家庭的原因，或者是私人的原因，就是说这个遗产呃遗产的布局的问题，怎么去去呃。布局以后的发展，然后就是一个，他其实他现在整个集团的啊、呃、投资的方向有所改变，这个也是很好理解的，因为因为今年欧洲整个市场都不是太理想，很多资产价格都啊、呃、出现了低估的情况，他们作为一个上市的公司，看中了这种这种机会去低价收收购一些优良的资产，其实。也是很好理解的一个事情，我觉
1: 得。嗯，而且他在投资业务的话，除了刚才我们说的有一大块在那个电信啊，还有一些高科技行业以外，他大部分的投资都是很稳定的，有稳定的收收益的啊。比如说零售行业啊，零售行业像以前百家啊、啊 Wassons 啊啊这些的话，在欧洲的话也有很多的这些零售，也是非常好的一个稳定的一个资金来源，就是一个我们说的现金流。那还有港口也是。那现在他投资英国的那个公共事业那种呃呃水呃就是水公共方面啊，就水利啊，还有啊电啊这方面的话，也是一个稳定的收入。但只是说他投资欧洲，当然也会有风险。那现在欧洲的一个比较呃大的一个隐患就是左派啊，就是那工会的那个势力啊，会可能会阻碍到他。啊、呃，成为一个企业的一个发展啊，是那种那种公共事业，其实你要说它有很好的资本增值的话，其实不太可能。但只是如果从一个生意的布局来说，这一块啊，就是公共事业这一块，将会是它一个稳定收益的一个很大的一个保障
2: 。嗯，呃，其实我们看一下这这一次的事件的一个时间表吧。九月八号呢，李嘉诚旗下的长江呃长江基建集团宣宣布计划以一百一十六亿美元的换股形式合并旗下公用事业公司电能实业。合并以后呢，这个电能实业将会退市。然后隔了可能就啊四、呃、天左右吧，九月九月十二号，有一个叫瞭望智库就刊发了呃题为“别让李嘉诚跑了”的这样这样一篇文章，然后就突然一下子引起了。呃，网上可能说是很怎么说呢？应该说是<论>对<论>很热烈的讨论。对啊、呃，就分裂成了两派啊、呃。一派就是说这个可以理解的啊、呃，他是他始终是呃生意做生意人做生意的。另外一帮就是觉得他啊、呃，现在看见形势不好就走啦，这样子呃就。用这个呃所谓的道德去去去绑架李嘉诚了。然后十三号呃长河有发言人就做了一个很小的回应，就是说集团没有撤资，就像平常那样回应了，强调这些买卖都是正常的商业行为。然后其实那一天呢，就是隔了一天而已，那篇文章已经在这个瞭望智库呃删除了，就很快一天的时间就删除了，但是已经在网网上传开了，所以怎么删都没用了已经。然后呢，嗯。九月十六号呢，国家发改委的主任啊、呃，连伟良呢也发呃也做了一个回应，就是说啊、呃、说了一些大方面的东西，其实也没怎么针对这个李嘉诚说的。然后到了九月二十一号，这个也有也是一个比较有趣的时间点，就是人们日人民日报他呃他人民日报评论的这样一个微信的公众号呢，发表了一篇文章。呃，题为就是“私人已去，不必挽，呃，不必挽留”这样一篇文章，就是说，呃，这个资本的本性就是逐利而动，然后就是他大概意思就是说他已经走了，大家就别再挽留而已。这其实也是呃暗示了，就是呃，李嘉诚是一个呃资本的商人，就大家别别去做再做什么这些讨论了，没什么意思了，他已经走了，这样一个意思。然后终于到了9月29号，就几天前。这真正是李嘉诚本人做了一个公开的表态，就出了一份呃三页纸的声明作为回应，啊，所以就有了我们今天就说一下这件事的一个来源。对
0: ，其实所有东西来自那个什么叫“牢望之库”。如果他不是写
1: 的文章，我不知道有这个东西的存在了
2: 。<笑>啊，其实他的呃
1: 去年其实也有了，那忘记去年其实他就接受了一个传媒的专访，那个唯一一个南方的南方南方哈南方。对，之
2: 前其实是一直是香港的媒体说他撤离香港，大陆其实是没有什么人去去说他的，就一直到今年，就是这个瞭望智库出了一篇这样的文章，就说李嘉诚在卖大陆的资产，在向卖中国大陆的资产，所以就起结果又掀起了大陆人又觉得可能李嘉诚要跑了这样子
0: 。但是那篇文章写的那个，就是啊，可能迎合某部某部分人的那个偏好吧，但是很很。很不上台面呐、啊，那种说法，就是在一个如果是自由商品的一个经济里面
1: ，所以你看你，如果过呢，我们
0: 保护每个人的发表言论的权利是吧？他,他最后
1: 面就是发表了文章啊，文章的话，详细内容就不说了。那其中有几点是比较可以值得来讨论一下，其中一点就是说，<对>哎，我现在。不是配合了啊，我们国内的一个政策叫做“一带一路”，所以才出去了，出去<笑>走出去。你看这十<笑>对对对哎，都我都是一一直走出去。那当然，这个是呃，有点呃有点不成立的。为什么呢？因为啊、呃，国内的“一带一路”，我觉得应该是像从，<年>从丝绸今年才开始。今第一个今年，第二第二个的话是从国内啊、呃、开始向中亚。然后慢慢到中东，从这样延伸上去的吧，而且应该不会一步就会到英国吧？但是而且酋也在<笑>英国都在英国啊，而且欧洲啊，而且这样子。那当然呢，如果从一个比较啊啊、呃呃呃、另外一个角度，比较呃不是很正规的角度来想考虑一下的话，那他确实也蛮配合这个走出去的这一个一个呃呃说法。为什么呢？如果一个中资的。又一个中资背景啊，这个机构你到欧洲收购东西，也觉得人家有戒有那个戒心嘛，那肯定很强啊。你看那个华为一直想要进入美国市场，都很难进得去啊。还有很多的其他企业你要进去啊，其他欧洲啊、北美啊一些地方，因为你的中方的背景，你都很难的去走着进去，对吧？但如果作为这一个李嘉诚的话，这一个本来跟国内的关系就越来越淡。而且跟欧洲的关系意向都非常好，而且做生意都大部分的资产都是在海外的话，那如果以这一个背景的公司再去在欧洲也好，全球其他地方再去去买东西，再去跟其他谈合作的话，是不是容易很多？<笑>嗯，所以说从这个角度来讲的话，哎，他也说的对了。<笑>其
2: 实他他这篇回应呢，其实也也是很很艺术的，就是就是说他他。偷换了一些概念，就是<对>然后偷换概念，对，然后就啊、呃，看上去是冠冕堂皇的做了一个回应，这样子吧。他其实他其实也不想太太理这些人的，只不只不过是啊、呃，迫于无奈也要回应一下而已。我觉得
1: 真的是很，我,我们叫啊、呃，算到很近啊，就是那个数字啊。就是所有的利益化是最大量的，嗯、呃，一个有一个亲呃比较旁边身边的一个例子啊、呃，一个例子的话就是我认识一个人，他们家在香港是买了他们当年的一些物业，就是一个开一些楼房吧，就是我们所谓的房子吧。那他们在开发的时候的话，打个比方就说了啊、呃，那个停车位是我们将不会以销售的形式，那所有的住户你都可以租。租他的这个呃这个车位，那这样子的话，他的那个啊、呃、那个楼盘的那个竞争力要比其他楼盘要大，为什么呢？因为香港都知道了，地是很少的，停车位是很难得的，很多的发展商、地产商都是要变卖他的那个车位的啊，不能够租。但是他推出的很多楼盘，一开始都说我们都不卖的啊，全部是可以以租的形式的。好。那这那当然就很受欢迎了，大家就买，而且是李嘉诚的楼盘，那大家都去买。那买了以后，过了十年以后，就出现了问题，然后就他，我们现在不住了，全部要卖
0: 了，啊、
1: 哦，那这样子就十年了，你知道那个车位可以涨多少多少的倍啊？所以说他就在这方面，他在其实在很多啊香港人，特别是买了他的那个楼盘的那些人的口碑。是很差的，对，很差。说他是吸血鬼嘛？他是因为从商业的利益来角度来说，这个很难说了嘛？对，说是吸血鬼榨到最后一分钱嘛？嗯、<是>对，对。所以说，之前在九十年代有一个说法，说香港的啊、呃，每赚一块钱里面都是有李嘉诚的成分。这个是真的，因为当年你在他在香港啊，你看什么都有啊，地产啊，啊、呃，那个公共事业，因为港港灯是他就港香港那个。嗯那个电电灯，对，港口也是他的，<对>零售也是他的，基本上所有的，丰泽
0: 啊，那都是他的，对。对啊，所以说你就还有屈臣氏超市也是他
1: 的，百、哎、家也是家也是他的，对。对的。对，所有的都是都是他的，所以说就，是但是唯一一个这一个事件的话，我们还是回到刚才我们提到，就是一个遗产规划，就这么简单，怎么去安排好，让他们两个儿子啊，要慢慢的啊，把这个业务啊，或者把他们李家这一个的业务的话，就啊，能够啊，好好的延续下去，不要说富不过三代这样子呵呵。那今天差不多了，或者有什么补充关于李嘉诚的？呃，我其实
2: 我补充一点，就是其实呃，很多时候这个是一个市场的问题，经济的问题，嗯嗯、呃，不要大家其实不要老是用一些呃个人的道德观念去去做一些呃评论或者怎么样，因为你看一下美国有没有试过，就是说呃要不让哪一个富豪跑了的这样的言论，其实我觉得这个有。这个言论最搞笑的地方就是这个这里了
1: 。其实美国很多大部分的富豪都是在非免税港的地方，都是对啊，他们都是跑出去的嘛，资产都是在外国。
2: 美国从来不会跟他们说你们不要跑啊，这样子的嘛。对，<笑>大家就想一下为什么会这样子，然后为什么国内会有智库的人出来说一、嗯、说一句这样的话，我觉得这样就可以了。嗯。
1: 哎、呃、哎，好像阿里巴巴的注册地都不是在，不是都是在英属群岛，都是免税港。<笑>对,<笑>对啊，那 OK， 那今天差不多，那我们下周继续。好，谢谢<见>，再见，再见。